0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang beschäftigt sich wieder mit Gewerken des Films. Mit der Editorin Esther Fischer, mit dem Ausstatter Florian Reichmann und mit Nils Jonas Greiner, der in Thüringen den Medienstandort für Kinderfilm mitentwickelt hat. Esther Fischer ist Editorin, hat an der Filmakademie Wien studiert, zeichnete bei zahlreichen Filmen der Studierenden für die Montage verantwortlich. Sie arbeitet an dokumentarischen wie an fiktionalen Projekten. Unter anderem mit Fabian Eder. So war sie beim so besonderen Projekt Der schönste Tag als Editorin für das Gelingen des Films mitverantwortlich. Heute bei 365, Esther Fischer. Esther Fischer, Sie haben eine der schönsten Gewerke in Arbeit, die es beim Film überhaupt gibt. Sie können dann mit Material, das eine Unmenge von kreativen Menschen hergestellt hat, in Spezialdisziplinen, so wirklich im Überblick noch einmal rangehen. Ist das ein bisschen wie eine Dirigentin vor einem Orchester, dass Sie, und ich wähle natürlich die Musik nicht zufällig als Beispiel, dass Sie dann noch einmal in den richtigen Rhythmus bringen?
1: Ja, natürlich. Ist auch... Wahrscheinlich ein Grund, warum ich diese Arbeit so gerne mag, weil ich, also ich finde, es ist unheimlich viel Vertrauen, was ich da bekomme, dass ich mir da alles nochmal anschauen darf, alle Gedanken dahinter, es ist so viel Arbeit dahinter. Und ein Film wird ja, sagt man oft, dreimal geschrieben, einmal im Drehbuch, einmal am Set und einmal im Schnitt, im Dokumentarfilm noch mehr als im Spielfilm. Also es ist eine riesige Verantwortung, die ich da noch habe, ohne dass ich mich jetzt zu so vielen Leuten stellen muss, weil dieser Schnittraum doch ein sehr geschützter Raum ist. Ich bin da mit einer Regisseurin oder einem Regisseur zusammen, wir sind sehr im Gespräch und diesen Prozess genieße ich sehr. Also da überhaupt erst mal drauf zu kommen, worum geht's da jetzt wirklich, was hat geklappt, was man sich vorgestellt hat, was nicht. Also im Dokumentarfilm darf man ja den Film nochmal entwickeln, ist ein sehr schöner Prozess. Ja,
0: Sie sagen, der Film entsteht dreimal, lesen Sie denn Drehbücher oder gehen Sie absichtlich sozusagen unvorbereitet in einen Schnitt?
1: Ich lese sehr gerne das Drehbuch, also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Ich lese sehr gerne das Drehbuch, weil es einfach auch eine Möglichkeit ist, sich einzubringen. Oft wird es auch gewünscht, dass man als, aus der Sicht der Editorin Wünsche einbringt und das ist auch der Bereich, wo ich wirklich Einfluss nehmen kann auch auf meine spätere Arbeit, weil da entscheidet sich, was auf meinem Tisch landet. Und wenn ich Material nicht habe, dann kann ich damit auch nicht arbeiten. Also ich sehe das als große Chance, da mitzugestalten auch im Schnitt, weil ja die Schnittarbeit an sich ist schwer zu trennen von den anderen Arbeiten, weil ich eben so abhängig von der Kamera bin oder vom Ton, was ich da bekomme.
0: Wobei Sie haben jetzt etwas erwähnt, da gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit eines Nachdrehs. Oder ist das gegen den Stolz oder gegen die Ehre des Berufsstandes, dass man dann als Editorin auch anregt, hey du, da bräuchte man eigentlich noch was, lass uns da noch was drehen gehen?
1: Also im Dokumentarfilm ist es sehr oft, und meine letzten Projekte waren vor allem dokumentarisch, ist es oft so, dass man schon während dem Dreh mit einbezogen wird, dass ich halt schon sagen kann, hey, die Sicht wäre noch schön oder lass mir doch das Ereignis mit dem Protagonisten noch machen, das könnte interessant sein. Beim Spielfilm habe ich so jetzt noch nie erlebt. Im studentischen Bereich natürlich. Da ist nicht mit so viel Geld verbunden. Ich glaube, sonst wird es halt sehr vermieden, das zu tun, weil es natürlich viel Geld kostet.
0: Ich habe immer gehört, Woody Ellen hat das sogar zum Konzept erhoben, dass er den Rohschnitt macht und nachher noch eine Drehwoche anhängt.
1: Ja, super. Toll. Finde ich grandios. <lacht>
0: Eigentlich ziemlich logisch, oder? Komisch, dass das nicht der normale Ablauf ist, oder?
1: Ja. Finde ich auch, weil dieser Prozess, das, also wir haben die Chance, da Material zu sehen in einem dunklen Raum, also wirklich nahe dem Kino, wo es dann später gezeigt wird. Eigentlich ist es nahelegend, das schon während dem Dreh zu machen, weil das Material ganz anders wirkt. Also während dem Dreh kommen einem Momente sehr intensiv vor, die dann später gar nicht mehr so intensiv sind oder beiläufige Sachen sind beiläufig und dann im Schnittraum kommt man drauf, wow, das ist die Essenz, um die geht es ja eigentlich.
0: Nee, und dann gibt es ja auch recht oft bei Drehs eine Atmosphäre, zum Beispiel auch, weil sich das Team sehr gut versteht und dann findet man auf einmal alles irrsinnig lustig und alles ganz großartig in der Komödie und dann sieht man die Muster und dann ist man in der Edit und ähm, es erschaudert einen manchmal, oder?
1: Ja, also Komödie durfte ich jetzt noch nie groß schneiden, aber ja, das stimmt. Das kennen wir alle, glaube ich, dass die Home-Videos dann lustiger sind für einen selbst als für die anderen.
0: Ganz was anderes als Home-Videos haben Sie mit Fabian Eder gerade erarbeitet. Einen wirklich ästhetisch und gestalterisch besonders bemerkenswerten Film. Wie ist denn das, mit dem Fabian Eder zu arbeiten als Editorin? Er hat mir in einem Interview einmal gesagt, für ihn sind die Bilder, die man nicht im Frame hat, das Wesentliche an seiner Kameraarbeit. Gilt denn das auch für den Schnitt? Und ich frage das gleich, weil euer Einstieg ist ja schon einmal mit einer ewig langen Sequenz, wo mittelmäßig viel passiert, aber wahnsinnig viel im Kopf passiert, was noch rundherum alles sein könnte. Ist das so das Wesen seiner Arbeit, würden Sie sagen?
1: Ja, also vor allem seiner Arbeit, aber ich denke auch generell, also da ist, finde ich, oder sehe ich den Bereich Schnitt genauso wie er, weil ich auch, also umso länger ich das mache, umso mehr komme ich drauf, dass es nicht um Trennen oder Zusammenfügen von Dingen geht, sondern wirklich, um eine Haltung, die man gegenüber dem Material hat, dem Thema, dem Leben wahrscheinlich auch. Also da fließt so viel mit ein, was beeinflusst, wie ich dann mit Sequenzen, Einstellungen, Szenen umgehe, was dann noch mit Ton und Musik, also das ist ja auch essentiell, Film besteht zu 50 Prozent aus Ton, ein Gesamtes ergibt und viel spannender oder das, was wirklich gesagt wird, ist zwischen den Szenen und zwischen den Tönen und zwischen den Bildern das, was sich dann im Zuschauer tut. Und das ist auch das Ziel meiner Arbeit, dass man diese Räume den Zuschauern aufbaut. Weil diese Timeline, mit der ich arbeite, die ist ja sehr linear. Also ich bin gezwungen, das Material hintereinander zu schieben. Und schön ist es dann, wenn es gelingt, durch die Dramaturgie und alles, was ich zur Verfügung habe, diesem Film eine Tiefe zu geben. Und jetzt vor allem in der Arbeit mit Fabian Eder habe ich das ganz stark gelernt auch, weil es ja eine, mein erster großer Film war. Und da ist es ganz stark, also da haben wir Szenen, die Themen vorgeben und zwischen den Szenen Bilder, die dann diese Themen nochmal vertiefen und Projektionsräume aufmachen für die Zuseherin, sich da auch selbst drin zu finden in dem Film.
0: Es ist so organisiert, dass es einerseits ganz fast profane Interviewsituationen gibt, wo man die Menschen auch sieht, die sprechen. Und dann gibt es die Phasen der Reflexion.
1: Genau, ja. genau, Wo man aber auch eben durch die Bilder die Reflexion lenken kann. Also man kann es auch manipulativ nennen, aber so gehen wir natürlich nicht dran. Also da ist schon ein großer Anspruch an einen selbst, dass man nicht manipuliert. Aber man kann mit diesen Bildern natürlich Richtungen vorgeben oder Anregungen bringen, in welche Richtungen diese Gedanken gehen können.
0: Das ist ja dann auch der Unterschied zwischen Kunst und Journalismus. Genau, ja. Sie haben auch noch etwas in Ihrer Antwort gerade erwähnt, was wir jetzt dann auch noch einmal nachholen. Wir haben es im Vorgespräch schon kurz besprochen. Warum sagt man heute nicht mehr Katarin oder Katter, sondern Editorin und Editor?
1: Ja, da ist eh ein großer Diskurs über dieses Thema. Also wir finden gerade neue Namen dafür, weil eben Katarin oder Schnitt eigentlich das beschreibt, was wir... Zwar zwangsläufig tun, um etwas zusammensetzen zu können, aber es geht eher um den Prozess des Zusammensetzens, des Arrangierens, des Montierens, der Dramaturgie, der Erzählung und Schnitt oder Katerin, da sagen dann die Leute, ah, das ist das, was ihr auch gemacht gehört, aber eigentlich ist es ein großer Hauptbestandteil des Films.
0: Montage ist eigentlich inzwischen auch ein Wort, das oft Montage,
1: genau. Editorin ist dann oft nicht mit Film verknüpft, aber Editorin oder Montage.
0: Sehen Sie sich denn da auch noch einmal in einer Art Autorinnenarbeit? Wenn Sie vorhin auch erwähnt haben, dreimal wird der Film neu kreiert.
1: Ja, zwangsläufig, also vor allem beim Dokumentarfilm da auf jeden Fall. Aber immer mit der Regie zusammen. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, weil die Regie ist die Person, die von Anfang an diesen Film ins Leben gerufen hat, die gesagt hat, diesen Film braucht die Welt. Und ohne dem, finde ich, geht es kaum. Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich Material bekommen habe und mir im ersten Moment gedacht habe, was soll das? <lacht> ich sehe da jetzt gar nicht so viel drinnen. Und erst mit der Richtung und den Gedanken der Regie tut sich da so eine Welt auf, die man dann erzählen darf. Also mit Autorin zumindest, aber im Schnitt oder in der Montage die Autorin, genau.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie ist denn das beim Fiktionalen? Auch wenn es sich um studentische Arbeiten handelt, gibt es ja da eine Autorin, da gibt es ja dann auch sowas wie eine Werktreue. Selbst wenn man weiß, dass ein Drehbuch keine Literatur sein muss, sondern nur ein Werkzeug ist, gibt es ja da Intentionen. Wie stark dürfen Sie die denn noch verändern und adaptieren im Sinn dieser Montage, wie wir es gerade beschrieben haben?
1: Ja, also im Fiktionalen, finde ich, ist der große Unterschied, dass die Recherche vor dem Drehbuch stattfindet und dieser riesige Prozess da vor allem einfließt. Im Dokumentarischen ist dann, finde ich, Teil der Recherche auf den Dreh- und auf den Schnittprozess ausgelagert und finde ich toll, dass man das da noch nutzen darf. Und im Fiktionalen gibt es aber dann trotzdem viel, weil so ein Film, der entsteht ja in vielen Köpfen, da sind viele Menschen dran beteiligt und ich finde es so spannend, da zu sehen, dass jeder Mensch einen eigenen Film im Kopf hat und die Regisseurin bringt dann doch eine Form hinein und bringt diese Köpfe zusammen. Und ähm, ich habe dann die Möglichkeit, das Angebot der Schauspielerinnen zum Beispiel fein zu justieren oder auch der Ausstattung des Kostüms, des Sounddesigns, was da schon mitgedacht ist, meistens im Dreh. Das alles darf ich dann noch justieren und das gibt so viel Spielraum, den man gar nicht denkt. Also es ist nicht ein nach Plan zusammenstöpseln, sondern... Da kann man Nuancen setzen, da kann man, also allein beim Dialogschnitt wird ja nicht nur die Person gezeigt, die spricht, sondern da wird der Subtext erst dadurch erzählt, indem ich auswähle, wer gezeigt wird.
0: Es ist ja auch viel, viel spannender, die Reaktion des Mannes zu sehen, wenn ihm die Frau sagt, sie will sich scheiden lassen, als sie dabei auch noch zu beobachten, wie sie das sagt.
1: Genau, ja, also darum geht es gar nicht. Also gerade bei den Dialogen mit Fabian Eder, in, das ist wieder zwar dokumentarisch, aber da hatten wir die Möglichkeit, dass wir wirklich alle Gesichter immer zu jeder Zeit hatten. Und da war meistens das zuhörende Gesicht das Interessantere.
0: Da, wenn Sie sagen, Sie haben immer alle im Blick gehabt, vielleicht waren das ja auch halbtotale oder totale, Nehmen Sie denn da die heutige Technik zu Hilfe und zoomen Sie da auch in vorhandenes Bildmaterial hinein? Verändern Sie die Bildausschnitte in der Montage?
1: Nein, Nein. also ich versuche es sehr zu vermeiden. Im Notfall, wenn auch die Regie sagt, ja, das müssen wir jetzt tun, ist natürlich die Möglichkeit da, wenn die Auflösung stimmt. Aber das ist ganz klar, die Kameraposition, die das entscheiden darf und die das dann auch nochmal, spätestens beim Grading nochmal, reframen darf. Weil das ist... Nicht in mein Department, da habe ich schon Respekt davor.
0: Dann komme ich nochmal zu der fiktionalen Dramaturgie, die Sie da gerade auch so plastisch beschrieben haben in der Dialogschnittphase oder Editorenphase. Sind es nicht eigentlich sehr stark Sie, die die Figuren dann zum Leben erwecken? Vielleicht genauso stark wie die Schauspielerinnen selber? in Ihrer fiktionalen Arbeit, je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit Sie den Personen widmen und wie gut Sie sie etablieren. Die Etablierung ist ja da eine besondere Herausforderung, ist es nicht?
1: Ja, natürlich, weil es kommt einfach viel Angebot von den Schauspielerinnen, also in die unterschiedlichsten Richtungen. Und das finde ich ist sehr spannend beim Fiktionalen, weil ich ja immer auch das Material vor der Klappe dran habe, also wie die Schauspielerinnen im echten Leben sind und dann, wie sie in die Figur schlüpfen. Und in diesem Schnittprozess arbeitet man immer mehr die Figur heraus und es kommt immer mehr die Figur aus dem Drehbuch durch und die Schauspieler-Person selbst tritt weg. Aber es sind sehr viele unterschiedliche Nuancen dabei und auch im Schnittprozess ist dann wirklich die große Aufgabe, wer ist diese Figur eigentlich, wo sind die Widersprüche drinnen, was hat sie da zu tun?
0: Und wen zeige ich auf wen folgend oder welche Sequenz zeige ich auf welche Sequenz? Diese Art der Übergänge, das gehört ja sicher zu den reizvollsten Momenten Ihrer Arbeit, finden sich die schon in den Büchern und Konzepten oder sehen Sie die zum Beispiel als eine der großen Herausforderungen der Montage?
1: Natürlich, also die kann man nochmal überdenken und auch umstellen, wenn es das nötig ist. Also oft stimmt es auch schon im Drehbuch, aber... Das wird natürlich alles nochmal überdacht, weil das ist dann schlussendlich die Dramaturgie, um die es geht. Und es ist schon sehr spannend und magisch, wie sich Szenen verändern, wenn man was davor gesehen hat oder wenn man danach erst etwas erfährt. Also das ist die reizvolle Arbeit auch daran.
0: Weil da gibt es ja die zwei Schulen. Will ich der Zuschauerin, der Rezipientin ermöglichen, dass sie etwas schon weiß und kann dann auf eine Szene blicken? Oder will ich, dass sie mit mir diese Entwicklung überhaupt erst durchlebt? Stichwort Kalambo, weiß ich immer schon, wer der Mörder war und ich bin nur dabei, wie er, nur unter Anführungszeichen, wie er den Fall löst. Oder bin ich bei einem Kommissar, einer Kommissarin, die einen Fall löst?
1: Ja, genau. Also das finde ich auch vor allem im Dokumentarischen auch sehr spannend, weil da hat man ja dann noch viel mehr die Möglichkeit oder auch die Möglichkeit, den Zuseherinnen ein Thema zu eröffnen, das sie selbst erkunden können.
0: Und das ist ja keine Frage des ganzen Films, sondern in jeder Sequenz stellt sich diese Frage eigentlich. Beginne ich mit der totalen oder beginne ich mit einer Großaufnahme?
1: Ja, idealerweise kann jede Sequenz für sich selbst stehen, ja.
0: Heute bei 365, die Editorin Esther Fischer. Sie haben schon gesagt, 50 Prozent des Films ist Ton. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Ton? Man unterstellt ja ein bisschen, dass die Editoren die Montagearbeit vor allem mit dem Bild zu tun hätte. Ist das so?
1: Es wird oft so gesehen, aber ich finde also meistens nicht von der Editorin selbst, sondern von der Produktion, die dann sagt, naja, der Ton, der wird dann eh im Sounddesign gemacht. Wofür haben wir das denn? Aber eben, es ist 50 Prozent des Films und Ton ist auch das, was man so schön sagt, auch wirklich berührt. Es setzt das Trommelfeld in Schwingung. Also es, das Bild regt den Kopf an und der Ton das Unterbewusste und erreicht einen direkt. Also, und oft braucht es den Ton oder meistens für einen Rhythmus, für, damit die Bilder auch funktionieren. Also ich arbeite sehr stark mit dem Ton. Ich arbeite auch sehr gerne in Zusammenarbeit mit der Tonfrau oder dem Sounddesign. Lass mir gerne auch Layouts schon im Schnittprozess geben, weil man sonst einfach sehr viel verpasst und sehr viel hergibt. Es ist die Hälfte dessen, dem man den Zuschauer dann im Kino aussetzt. Und im Sounddesign ist dann eh noch viel zu tun in nur außen Bereichen.
0: Ich habe das eigentlich nie verstanden, warum das Sounddesign erst hinter dem Bildschnitt kommen soll, weil das Sound kann doch dann eine andere Art des Bildrhythmus hervorrufen, oder? Also es ist doch absurd, dass ich das im Nachhinein mache. Dann wird es ja nur eine Verdopplung des Bildschnitts oder der Bildkomposition und nicht eine zusammengefügte Arbeit aus allen Gewerken.
1: Total, ja. Also allein, wenn ich mir eine totale anschaue, also wenn die noch kein fertiges Sounddesign hat, dann steht die meistens, denke ich mir, boah, die dauert jetzt aber lang. Sobald dann das Sounddesign dabei ist, ist die sofort vorbei, weil man einfach so viel hören kann. Und auch das Spannende am Ton ist, finde ich, ich kann kaum Bilder gleichzeitig zeigen. Also ich kann sie überblenden oder einen Splitscreen machen, aber im Ton kann ich viel gleichzeitig machen. Also da kann ich so ein Spektrum aufmachen, was mit den Bildern eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Und die Stimmung, und also da ist so viel möglich. Da verpasst man was, wenn man das nicht nutzt.
0: Geräusche, Effekte, Musik.
1: Genau, also auch abgesehen von der Musik. Die Musik ist ja nochmal ein eigenes, riesiges Kapitel. Aber wirklich nur die Gestaltung mit den Geräuschen, allein die vom Set kommen. Also es ist großartig, was da alles möglich ist.
0: Nehmen sich denn die Tonmeisterinnen und Tonmeister genug Zeit, auch nur Töne aufzunehmen und Atmosphären? Kriegen sie da genug geliefert?
1: Ja, also die sind meistens sehr dahinter, das zu tun. Aber auch hier, das wird nach wie vor leider nicht wirklich kalkuliert. Der Ton wird natürlich hinten angestellt. Es geht nur ums Bild. Aber ich arbeite mit sehr engagierten Tonfrauen auch. Also es gibt auch Tonfrauen zusammen, die so viel liefern, das ist wirklich schön. Da tut sich einiges in den letzten Jahren.
0: Wie ist denn der Ablauf inzwischen da in Österreich? In den Staaten habe ich irgendwie gelernt, gibt es dann den Vorschnitt für die Geräusche, den Vorschnitt für die Effekte, den Vorschnitt für den Dialog und den Vorschnitt für die Musik und das wird sozusagen da der Editorin und der Montage zugeliefert. Gibt es da bei uns auch solche Entwicklungen, dass man das eben parallel herstellt?
1: Ich habe es noch nicht erlebt, nein. Also bei mir landet alles und meistens wollen dann die Leute auch, dass ich alles mache. <lacht> Am liebsten auch noch ohne Assistenz, aber das geht dann eigentlich überhaupt nicht. Also es ist, wenn man sich mal überlegt, was da alles zu tun ist, wie viel man da kontrollieren kann beim Film, dann ist es eher ein Wahnsinn, wie viel Arbeit da in den Schnitt reinfällt. Ja, ich bin gespannt, wie sich das verändern wird, weil also ich fände es sehr schön, wenn sich das ein bisschen auftut und da mehrere Menschen an dem Prozess dran sind. Weil, also wenn man das analoge denkt, da war ja die Editorin, ich habe es leider selbst nicht erlebt, aber immer mit einer Assistentin im selben Raum und ich stelle mir das als sehr befruchtenden Prozess vor. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich sehr oft alleine drinnen sitze oder mit der Regie, aber sonst kommt da niemand dran aus meinem eigenen Department und das fände ich bereichernd.
0: 365 über Medien reden auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende andere Folgen könnten Sie auch noch interessieren: die Folge 23 mit dem Regisseur Fabian Eder, mit dem Esther Fischer gerade zusammengearbeitet hat. Oder die Folge 159 mit dem Tonstudio-Betreiber und Tonmeister Thomas Katrina. Oder das Gespräch 268 mit Markus Wolkoli, der auch Editor ist. Wie Sie ja natürlich wahrscheinlich wissen, klingen ja auch Filme, die aus dem anglikanischen Raum kommen, ganz anders als unsere. Dort sind die Dialoge leiser, bei uns sind die Dialoge in der Regel lauter. Das mag nämlich damit zusammenhängen, ist meine These, dass man sich während des Schnittprozesses bei uns eben nicht um das Sounddesign kümmert, mhm. sondern eigentlich nur dialogorientiert schneidet.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu etwas, was und Sie haben es ja gerade beschrieben, Sie sitzen vor einem Evit oder vor einer anderen Suite und sind da ganz allein. Welche Rolle spielt denn heute eigentlich auch das technische Wissen, sowohl also was das Material betrifft, das sie bekommen, beim Fiktionalen zum Beispiel Greenscreen, die dann erst in der Postproduktion zu Räumen weiterentwickelt wird? das Rohmaterial, oder eben auch im Ton, ja, wo ich ja auch beschleunigen kann, verlangsamen kann. Ich könnte ja den Menschen auch andere Stimmen geben, wenn ich will. Und jetzt wird es noch spannender mit künstlicher Intelligenz und Deepfake. Sind Sie auch Technikerin?
1: Ja, zwangsläufig. Also es ist halt mein, mein Gerät, mit dem ich arbeite, mein Werkzeug. Aber ich versuche es natürlich nicht nur technisch zu sehen. Ähm, ich glaube, die Technik nimmt am meisten Einfluss ins Budget, dass oft gesagt wird, naja, heutzutage geht eh alles so schnell. Das muss doch schneller gehen, dass sich die Arbeitszeiten dran kürzen, obwohl viel mehr Möglichkeiten da sind, die ich alle kennen muss auch, die mir auch Zeit kosten. Aber ich versuche da nicht zu so viel zu übernehmen, sondern auch meine Grenzen zu können bis hierhin, also ein paar Bildspielereien, das ist meine Aufgabe und dann geht es aber auch an ein anderes Gewerk, also die visuellen Effekte oder ans, die Farbkorrektur oder eben auch ans Sounddesign. Also dass man da wirklich in Zusammenarbeit arbeitet, weil wenn ich alles ausarbeiten würde, das sprengt den Rahmen.
0: Apropos, sprengt den Rahmen. Ist denn die Tendenz nach wie vor die, dass wir durch das digitale Aufzeichnungsmaterial viel mehr Kopierer im Schneideraum haben als in Zeiten des äh, tatsächlichen Films. Weil in meiner Zeit, als ich da noch am Set war, da haben wir ein paar Kopierer gehabt und möglicherweise wurde was nachkopiert. Das war dann immer schon ein großes Theater, wenn das noch einmal ins Kopierwerk musste. Aber es gab für jede Sequenz, für jede Kameraeinstellung nur zwei, drei mögliche Angebote. Wie ist das heute? Stimmt das, dass man für alles 20 Optionen hat?
1: Ja, leider oft. <lacht> Also man man sieht dann schon auch, wie manchmal auch erfahren das Team da jetzt rangegangen ist, also wie sehr man schon wusste, worauf man hinaus will oder worauf nicht. Aber ich habe oft acht bis fünfzehn Kopierer da und meistens, also ich habe es nicht erlebt, aber früher, glaube ich, hatte man ja nur die Kopierer am Tisch und nicht die Nicht-Kopierer und jetzt im Digitalen ist es oft so, dass dann der Nicht-Kopierer der Take ist, der dann wirklich genommen wird im Endeffekt. Also... Es gibt natürlich eine Möglichkeit, also es tut sich eine Möglichkeit auf dadurch, dass man so viel hat, aber es nimmt dann einfach Zeit. Also es kostet viel Zeit und vor allem, wenn dann noch mit mehreren Kameras gedreht wird, also habe ich gleich nochmal die doppelte Zeit zu sichten. Ja.
0: Und es ist ja Binsenweisheit, dass man dann durch die Fülle ja nicht ins Detail schauen kann, weil man sich jetzt erst einmal den Überblick erarbeiten muss und dadurch viel Schnittzeit drauf geht.
1: Ja, extrem. Und auch Energie. Also Schnitt ist wirklich vor allem... Wahrnehmung und Entscheidungen treffen, ständig. Und man kann nicht so viele Entscheidungen an einem Tag treffen. Und auch die Wahrnehmung wird müde mit der Zeit. Also da muss ich schon sehr, sehr genau mit meiner Zeit und Energie umgehen, weil ich weiß, ich habe vier bis sechs Stunden, wo ich sehr gut, zäh und schnell arbeiten kann. Und danach vertut sich's. Also das ist nicht leichter geworden mit der Digitalisierung.
0: Dann komme ich jetzt zum Schluss noch zu etwas, was mir hier am Tisch schon öfter begegnet ist, dass sich zum Beispiel Kostümbildnerinnen oder Ausstatter wünschen würden, bei der Postproduktion durchaus auch noch einmal einbezogen zu werden. Wie wird Ihre Arbeit dargestellt? Können Sie dann noch mal kommunizieren, was Sie sich eigentlich vorgestellt haben, worauf Sie Wert legen? Natürlich auch immer im Blick aufs Ganze. Aber wie finden Sie denn die Idee, dass man sozusagen die alle noch einmal in den Schneideraum holt, und dort auch ihren Input wahrnimmt.
1: Mir wurde mal erzählt, ich habe es ja selber nicht erlebt, wie das analoge Drehen war, aber dass man im analogen gemeinsam Muster geschaut hat, weil es ja sonst keine Möglichkeit gab für alle Gewerke, zu sehen, was da jetzt letztendlich aufgenommen wurde. Und dieses gemeinsame Muster schauen, da zusammen im Kino zu sitzen und sich alle Text durchzuschauen, stelle ich mir sehr bereichernd vor. Also da ich kenne das sehr gut, ich weiß nicht, ob das andere auch kennen, aber es fühlt sich so anders an, wenn man mit anderen Menschen da sitzt und sich das anschaut. Und auf die Art und Weise fände ich es sehr schön, wenn da das auch noch mit einläuft. Tatsächlich im Schnittraum habe ich schon oft erlebt, dass es nicht unbedingt einfacher wird, wenn jetzt eine Kamerafrau oder ein Kostümbildner auch noch da ist, weil die einfach den Fokus auf was ganz anderes als die Erzählung haben. Also die Kameraperson schaut dann oft auf die Technik, und ähm, ich aufs Spiel. Also da kommen einfach unterschiedliche Fokus äh, nochmal rein, wo ich wissen muss, ob mir das jetzt hilft oder nicht. Auch bei den Schauspielerinnen, weiß ich nicht. Genau. Was ich schon sehr wichtig finde, ist im Dokumentarischen, dass die Protagonisten auch nochmal eine Möglichkeit haben, einen recht weit fortgeschrittenen Schnitt zu sehen, weil die einfach mit diesem Film leben können müssen wenn das ein irres Vertrauen ist, was einem da gegeben wird, dass man da das Leben begleiten darf, das ist, finde ich, wichtig. Also die Protagonistin muss damit leben können und muss auch einmal im Schnittraum gewesen sein.
0: Ich war übrigens früher noch bei diesen Muster-Screenings dabei mhm. und da haben alle rein dürfen in der Regel, nur die Schauspielerinnen nicht. Ach, wirklich? Weil die Schauspieler und Schauspielerinnen, die waren wirklich nur geprägt von ihrer persönlichen Performance und manchmal soll es auch mit Eitelkeit zu tun gehabt haben. Und äh, dem wollte sich niemand aussetzen.
1: Das will ich jetzt niemandem unterstellen, aber es kann passieren, ja. <lacht>
0: Esther Fischer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, toll, toll für alles, was da kommt.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts gestaltet Florian Reichmann Szenenbilder. Damals für Filme wie Paul Harath Cappuccino-Melange, Thomas Brezieners Knickerpockerbande oder nicht zuletzt Richard Linklater's Before Sunrise. Gerade im Kino der erfolgreich laufende Film Griechenland unter der Regie von Claudio Jübner und mit Thomas Stipsitz in seiner Paraderolle. Heute bei 365, der Szenenbildner Florian Reichmann. Florian Reichmann, gleich zum Anfang eine Frage, die ein bisschen abgehoben klingt, aber ist die Ausstattung eines Films eigentlich die
2: Wiedergabe der Realität oder ist das immer eine Inszenierung? Es ist immer eine Inszenierung und es ist immer ein scheinbar und es ist die scheinbare Realität. Also es ist immer beides. Es ist sowohl die Realität als auch der Schein davon. Und es ist natürlich auch immer das, was man anstrebt. Also will man eine Realität, will man darüber hinausgehen oder nicht? Also Das ist schon eine Frage der Zielrichtung. In der Dramaturgie
0: wissen wir, ein Krimi hat immer
2: Mörderinnen und
0: Mörder. In Kitzbühel sind so viele Leute gestorben wie überhaupt noch nie in der Geschichte von ganz Tirol oder Österreich. Die Überhöhung braucht es, damit sozusagen die Zuschauerin dabei bleibt. Gibt es bei der Ausstattung
2: auch so ein Prinzip, dass ihr immer überhöhen müsst? Ich weiß nicht, ob man was sagen kann, überhöhen. Es kann auch Reduktion ein Mittel sein, um Aufmerksamkeit zu lenken. Und darum geht es ja letzten Endes. Also, ich sage, Filme machen ist ja immer, das Grundmedium ist ja Geschichten erzählen. Und eine Geschichte muss jetzt nicht. Aus wahnsinnig vielen Einzelteilen bestehen, um spannend oder interessant zu sein. Also wenn Hemingway erzählt, dann ist es eher geradlinig, und ähm, andere sind vielleicht blumig. Also es gibt nicht einen Allheilmittel, aber es gibt jeder muss seinen Weg finden. Und ich glaube, also ich persönlich vertrete gerade, also wenn man es auf mein kleines mit jeder Filmausstattung kommt, dann finde ich es immer ganz interessant, auch zu sagen, wo ist die Qualität, die ist nicht für meine Begriffe nicht unbedingt die Masse an Details. Also ich sage dann immer das Wort Wimmelbild, weil man nichts mehr sieht vor lauter Details oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Also das ist schon auch ein Kriterium zu sagen, was zeigt man überhaupt? Was will man sehen? Was will man bekannt geben? Was will man sichtbar machen? Und das sind Charaktereigenschaften der Figuren, die in den Räumen leben und existieren? Es sind Charaktereigenschaften der Figuren, aber es ist vor allem der Charakter der Geschichte auch. Nicht? Also man muss ja schon immer als Klammer die Gesamtgeschichte sehen und natürlich die Figuren, die dann ihre Rolle innerhalb der Geschichte haben und diesem Rollenbild ihrer Rolle einfach entsprechen müssen.
0: Bleiben wir noch mal bei der Realität und der fiktionalen, überhöhten Realität. Arbeiten Sie lieber im
2: Studio oder lieber am Set, an
0: Original-Locations?
2: Ich darf mir da erlauben, diese Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, nämlich zum Beispiel, also das, mir kommt das ein bisschen so vor, würde man den fernöstlichen Weisen fragen, was ist ihm lieber, Ying oder Yang, dann würde er was eigentlich sagen, das Verhältnis, das Ausgewogene. Und ich sehe das auch so, weil das eine Frage der Wahl der Mittel ist, der richtigen. Und ähm, es gibt Dinge, die kann man im Studium machen. Und dann ist es vermessen zu sagen, man probiert es irgendwie on location und umgekehrt gibt es Sachen, die man on location machen muss, weil es nur dort so ist, wie man es braucht. Also man muss das richtige Mittel finden. Und weil Sie schon das Wimmelbild erwähnt haben, Ihr Bereich umfasst ja
0: viele verschiedene Aspekte. Also da gibt es die Architektur, so wie ein Architekt einen Grundriss zeichnet und Sets herstellt. Da gibt es aber auch die Requisite und da gibt es dann viele Aspekte die eben mit der Person auch noch einmal zu tun haben. Sprich, wie schauen die Brillen aus, etc., die manchmal vom Kostüm gemacht werden. Das ist halt immer alles so ein Dialog. Ja. Wie stellen Sie Ihre Teams zusammen? Sind das immer die gleichen Leute, mit denen Sie arbeiten, weil man dann schon sich blind versteht? Oder sind es absichtlich auch immer wieder andere Kolleginnen und Kollegen
2: in Ihrer Mannschaft? Man arbeitet natürlich gerne mit Leuten zusammen, die sich bewährt haben. Und wo man weiß, dass die Zusammenarbeit funktioniert, Tatsache ist natürlich, dass die nicht die Male Zeit haben. Also dann schon ein Daraus man gezwungen, auch ab und zu was anderes auszuprobieren. Und ich finde es auch ganz gut. Es ist auch ein schöner Teil, immer wieder mit neuen Leuten zu tun zu haben, zu arbeiten, sich auseinanderzusetzen. Aber man ist natürlich froh, wenn man Leute hat, wo man weiß, das wird funktionieren und man wird sich gut verstehen und sie werden das Richtige machen. Also, das ist schon eine wichtige Stressentlastung. Dann kommen wir wieder zum Geschichtenerzählen und Sie haben ja den Inhalt
0: gleich in den ersten Gedanken schon zwei-, dreimal erwähnt. Die Umsetzung des Inhalts, wie funktioniert die bei einem visuellen Tätigkeitsfeld wie Ihrem, zum Beispiel bei der Farbe? Bin ich konsequent im Farbkonzepten? Habe ich den Figuren, das so wie in der Musik, hm. motivartig zugeordnet sind es Atmosphären der Szenen, die dann grauer gehalten sind, wenn es tragischer wird, und
2: greller gehalten sind, wenn es fröhlich ist? Das gibt es durchaus, solche Konzepte, klar. Ist natürlich nicht vom Szenenbild oder von der Ausstellung allein zu bewerkstelligen. Da spricht natürlich die Kamera mit oder vielleicht sogar mehr bestimmend. Und es ist natürlich dann ein Gesamtkonzept, wenn man wirklich ein Farbkonzept wirklich verfolgt und ins Detail geht. Ist nicht immer üblich und nicht immer gängige Praxis vielleicht auch nicht immer notwendiger als Stilmittel. Also es ist, würde ich sagen, und ich muss auch etwas dazu sagen, vielleicht auch gar nicht immer möglich, von der Machbarkeit, von den Möglichkeiten her, weil ein Farbkonzept jetzt wirklich auf alle Bereiche des Lebens aufzudehnen, würde ja heißen, dass man über alles Kontrolle hat. Und das hat man ja meistens dann doch nicht, in unserem Rahmen, in unseren Möglichkeiten. Wir müssen doch sehr viele Dinge nehmen, wie sie sind, und damit umgehen und einbauen. Und nicht jetzt kann nicht jedes Zimmer ausmalen, wo wir zum Drehen hinkommen. Und... Welche anderen
0: Spielzeuge oder Handwerkszeuge stehen dem Fleuren dann noch zur Verfügung? Die Farbe,
2: das Setting, die Requisite? Naja, es geht natürlich heutzutage hauptsächlich um die Wahl der Schauplätze, weil der Film ja sehr mobil geworden ist und man vermeidet ja eigentlich schon aus Kostengründen eher Studiobauten, also außer es muss sein. Und die Wahl der Schauplätze ist natürlich das, was schon einmal offensichtlich den Film beeinflusst und die ganze Geschichte. Und da geht es halt darum, ich glaube, da ist schon mein Beitrag auch zu sagen, wenn man eine Szene liest in einem Drehbuch, ja, was ist denn das überhaupt für ein Raum? Was könnte der sein? Und auch, wenn es jetzt nur ein Büro ist oder ein Wohnort, wobei Wohnung schon ein sehr weites Feld ist natürlich, aber dann gibt es Überlegungen: Was ist das überhaupt? Wer wohnt dort? Wer arbeitet dort? Warum? Wie? Welche? Das sagt ja sofort. Also die Semantik von Bildern ist ja enorm, weil unbewusst weiß man sofort eine soziale Schichtung, eine Bildungskompetenz, ein soziales Verhalten, ein gesellschaftliches. Also, das wird ja alles sofort transportiert, auch wenn man sich nicht sofort darüber bewusst ist. Aber im Hinterkopf spielt das für jeden Zuschauer sofort mit. Und ich glaube, es wird sehr viel Information gerade auf dieser Ebene vermittelt. Und das muss man beachten.
0: Also, hat jemand IKEA-Möbel oder Ledermöbel ja. aus
2: dem ja. 19. Jahrhundert? Ja, ja. Also, natürlich. Aber, und das geht noch viel feiner, diese Abstufung. Also, es ist nicht nur modern oder alt oder Ikea oder Biedermeier, sondern da gibt es noch also diese vielen, vielen Abstufungen dazwischen. Und die machen schon viel aus. Also, das erzählt viel. Das ist ein wichtiger Teil der Geschichte. 365,
0: der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt ist es natürlich Dialog mit den anderen Gewerken, mhm. aber wie ist das mit, das ist ein bisschen eine Henne-Ei-Frage, aber kommt das Konzept dann von Ihnen oder kommt das in der Regel von der Regie oder steht alles schon im Drehbuch?
2: Es steht vieles im Drehbuch, aber die Umsetzung ist immer eine Teamarbeit letzten Endes. Es entscheidet keiner allein für sich, nicht. auch der Regisseur entscheidet nicht allein für sich. Er hat vielleicht die Endentscheidung, aber die Herangehensweise, ein Konzept zu entwickeln, braucht die Inputs der verschiedenen Gewerke und dann setzt sich das zusammen. Es ist immer ein Puzzle, das letzten Endes hoffentlich passt. Die Matrix ist ja doch
0: sehr, sehr kompliziert. Da gibt es einmal die Figurengestaltung, mhm. da werden Sie wahrscheinlich viel mit dem Kostüm zusammenarbeiten, vielleicht doch sogar mit der Maske. Da gibt es dann aber auch die Sets, da ist wieder eher die Kamera wahrscheinlich mhm. die Gesprächsstation ja. Nummer eins. Wie fügt sich das alles? Wie kann ich mir da den Arbeitsalltag vorstellen? Ist das einfach Erfahrung, die man gemacht hat und weiß,
2: worüber man mit wem sprechen muss und dann geht sich das alles aus? Man hofft, dass sich alles ausgeht am Ende. Es sind viele Besprechungen natürlich, ja. Und die Vorbereitungszeit ist auch die wichtige sozusagen. Also zum Unterschied von anderen Filmschaffenden, die halt am ersten Tag hinkommen, am Drehtag und dann dort den Film machen am Set. Also ist meine Arbeit jetzt ja wirklich die der Vorbereitung. Wenn man zum Drehen beginnt, sollte eigentlich wirklich fast alles geklärt sein. Und in dieser Vorbereitungszeit spricht man halt über alles. Und man macht Motivbegehungen, wo man sich die Sachen anschaut. Man macht Besprechungen, man... Ja... Heutzutage natürlich durch die Bilderflut, durch die digitale Bilderflut, hat das schon auch die Arbeitsweise ein bisschen verändert, weil es ja eigentlich für alles sofort eine unglaubliche Anzahl von Beispielen gibt. Also Dinge, die man früher vielleicht besprochen hat, die werden heute halt immer sofort bei Bildern gezeigt, weil sie sofort abrufbar sind für jede Situation, für jeden Gegenstand. Für alles gibt es sofort ein Bild im Internet, das man herzeigen kann und sagen, ah, Mut, also Beispiel, so oder so, mehr so. Also das fällt mir auf, das verändert die Arbeitsweise auch, dass diese Bilder einfach so sehr schnell verwendet werden, auch um Dinge zu definieren. Früher waren es vielleicht eher Besprechungen, Zeichnungen und solche Dinge das tritt in den Hintergrund. Wird dann die Kraft des Geschmacks noch stärker, die ja vielleicht da eine Barriere sein könnte? Die Frage des Geschmacks ist letztendlich die Frage der Auswahl. Und die ist eben so gesagt auch, welche Beispiele man jetzt anschreibt oder herzeigt. Also da zeigt ich das dann wahrscheinlich. Und früher war das Berufsbild vielleicht eher aus diesem künstlerischen Entwurf, dass jemand schön zeichnen konnte oder vielleicht auch ein hübsches Schaubild oder so etwas gemacht hat. Und das tritt natürlich heute in den Hintergrund, weil das im Photoshop sofort so hergestellt wird, dass es viel anschaulicher vielleicht ist als eine Handzeichnung. Nicht, dass ich meine, dass das jetzt unbedingt besser ist, aber es ist ein Zug der Zeit.
0: Welche Rolle spielt denn da die digitale Postproduktion? Denken Sie die in der Vorbereitung auch schon mit?
2: Ja, unbedingt. Ist eine ganz interessante Entwicklung, weil die Postproduktion in vielen Köpfen noch drin ist als etwas, was nach dem Drehen des Films dazukommt. Und in Wirklichkeit ist es etwas, was als allererstes gedacht werden muss und ausgedacht werden muss. Und das, also das ist nicht immer allen Beteiligten noch bewusst, das ist... Ich schaue drauf, dass ich schnell einen Ansprechpartner dafür bekomme, soweit es halt möglich ist. In meinem österreichischen Film ist das jetzt nicht, weiß Gott, wer es ein Riesenteil, aber manchmal kommt es halt vor und dann versucht man, das möglichst bald zu besprechen. Auch aus der Sorge sage ich jetzt einmal, dass, wenn die Dreharbeiten vorbei sind, ich ja nicht mehr dabei bin und das, was dann passiert, sozusagen, ich keinen Einfluss mehr drauf habe. Deswegen versuche ich es auch natürlich frühzeitig zu klären. Sie sprechen etwas an, ein Gefühl, das haben viele Gewerke,
0: dass sie in der Abschlussphase dann nicht mehr wirklich mit einbezogen sind. Würden Sie sich das wünschen?
2: Ja, es gibt Ich habe unendlich sogar einen sehr schönen Titel irgendwo in einem Abspann gelesen, das war ein Post-Production Art Director, also wo wirklich jemand, nämlich aus dem Art Department dann, also aus der Szenenbildabteilung in der Postproduktion eben noch mitredet. Also das ein, entsteht vielleicht sogar ein neues Berufsbild oder ein neuer Credit, was ich total notwendig finde, weil ich habe das selber schon erlebt, dass ich dann eben ein Postproduktionsmensch, der halt Visualisierungen oder CGI, also computergenerierte Bilder erzeugt, mich danach anruft und sagt, du, wie soll man das jetzt machen? Und da wird mir erst bewusst, dass die machen irgendwas, womit ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Und die sind aber Teile des Szenenbilds. Ne?
0: Heute bei 365, der Filmarchitekt und Szenenbildner Florian Reichmann. Das führt mich zu so einer dieser Fragen, über die man beim Film ja viel nachdenkt, das sind die Bildausschnitte. Mhm. Einerseits geht es da darum, dass Sie vielleicht Szenenbilder herstellen, die eh nicht ins Bild kommen, da ärgert man sich, oder? Natürlich. <lacht> Andererseits gibt es sie aber auch, und da sind wir wieder bei dieser Überhöhung vom Anfang, Tricks und Ideen, wie kann ich Enge und wie kann ich Weite erzählen über die Art und Weise, wie ich das Szenenbild gestalte. Wo haben Sie das eigentlich gelernt? Ist das Erfahrung oder war das ein Studium? Oder wie geht es auch mit der Weiterbildung in diesem Bereich, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt über die digitale Bearbeitung von Ausstattung sprechen?
2: Ich glaube, das hängt einfach mit der Fähigkeit zusammen, räumlich zu denken. Das ist da die Basis von allem. Und natürlich dann das also auch umsetzen zu können, artikulieren zu können, wie auch immer, akustisch oder zeichnerisch, wie auch immer. Aber es ist einfach das räumliche Vorstellungsvermögen. Und nachdem ich einen früheren Bildungsweg in der Architektur hatte, ist mir das natürlich sehr nahe. Und ähm, ich kann halt Dinge räumlich für mich sehr schnell erfassen, in der Größe, in der Optik, in der Distanz, was auch immer. Und das hilft natürlich dann auch in der Erklärung oder in es jemandem anderen zu vermitteln wobei man sich heute nicht mehr darauf verlassen kann, sozusagen einen Plan zu zeichnen und zu hoffen, dass das jetzt dann auch alle verstehen, weil die heutige Sehgewohnheit natürlich schon durch die 3D-Animationen so sind, dass die Leute dann ein Schaubild brauchen, um zu verstehen, wie ein Raum ausschaut und nicht dann nur ein Grundriss oder so. Also das insofern muss man da schon auch versuchen, dem Nachzukommen. werden Sie in der Regel nach den Auflösungsgesprächen, also es gibt das Drehbuch, ist klar, nach den Auflösungsgesprächen vor dem Drehen noch einmal mit ins Gespräch geholt? Ja, weil es ist ja ein ständiger Austausch. Mit Regie hat man einen ständigen Austausch. Also, das ist nicht nur ein Gespräch am Anfang und dann trifft man sich beim Drehen wieder, sondern man bespricht jeden einzelnen Schauplatz, man bespricht die Requisiten, die Vorkommen, die Dinge und selbst wenn man eine Motive mal festgelegt hat, dann bespricht man es ja noch einmal, was man dann jetzt wirklich genau dort macht. Und dann kommt noch einmal eine technische Motivbegehung, wo dann noch einmal klar ist, okay, also was geht dort und was nicht. Also auch technische Möglichkeiten. Also es ist ein schrittweiser Prozess, der einfach immer wieder nachschärft, bis es halt am Drehtag ist, bis es dann hoffentlich dann am richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt alles zusammenkommt aus allen Richtungen. Haben Sie das Gefühl, oder
0: Sie werden an meiner Frage merken, ich habe durchaus auch diese Wahrnehmung, dass Ihre Szenenbilder auch in der Wahrnehmung des Teams eine Rolle spielen? Also welche Atmosphäre schaffe ich? Und wenn ich diese ja. Atmosphäre schaffe, hat das auch einen Niederschlag auf die
2: Mitwirkenden? Ich denke schon. Es sind ja immerhin... Erlebniswelten, die hingestellt werden. Und auch wenn sie jetzt vielleicht nicht perfekt sind oder nur aus drei Seiten bestehen, aber dann hat man oft sind sie wirklich ganze Räume. Und wenn das jetzt zum Beispiel historische Räume sind, die auch wirklich historisch eingerichtet sind, dann ist das ja wie ein, wie soll ich sagen, also dann ist das ja weit mehr als jeder Museumsbesuch, weil man sich ja drinnen frei bewegen kann und wenn die Möbel auch benutzbar sind und so weiter. Also das ist ja eine sozusagen, also ich finde das für mich persönlich ganz toll, wenn man wirklich sozusagen eine Zeitreise, gerade bei historischen Sachen machen kann, die es ja sonst kaum gibt im Leben. Wie gesagt, weil sonst in einem Museum hat man einen Schauraum oder eine Vitrine, aber dass man so richtig drinnen steht und äh, das ist schon, also und das, ich glaube, da ist jeder davon betroffen, der dann aus dem Set ist, also das macht schon was aus sich. Ja.
0: Ist es eigentlich für Sie schwieriger, was Historisches zu reproduzieren oder zu gestalten, weil das Historische ist ja auch gar nicht so überprüfbar mhm. wie das Gegenwärtige, oder ist
2: der zeitgenössische Film die größere Herausforderung? Die größere Herausforderung ist auf jeden Fall der historische Film, weil es einfach schwieriger ist, die Dinge zusammenzubekommen und weil es aufwendiger ist und teurer und weil jedes Ding wirklich auf seine historische Authentizität überprüft werden muss. Und beim zeitgenössischen Film kann man nun mal leichter und variabler arbeiten, nicht? aber beim historischen Film muss man wirklich ganz klar sein, was ist im Bild und bis wohin geht jetzt das Set, weil... Der Lichtmaster daneben, der darf nun mal nicht mehr ins Bild reinkommen. Also, das ist schon viel schwieriger und viel anspruchsvoll. Hat aber auch die Auswirkung, dass man als Szenenbildner oder die ganze Arbeiterabteilung dadurch auch mehr geschätzt wird, weil man weiß, da muss man zuerst einmal fragen, ob man das ins Bild bringen darf oder nicht. Oder was habt ihr euch da jetzt gedacht oder was kann man jetzt herzeigen oder wie, also, und natürlich auch der Aufwand, ne, logischerweise, also weil das der finanzielle Aufwand natürlich größer ist und daher die mehr Aufmerksamkeit, mehr Wichtigkeit und so. Die ist.
0: Und die Kommunikation mit der Rezipientin, mit dem Rezipienten, verstehen denn die Leute die Einrichtung historischer Räume? Was kann ich voraussetzen? Wir haben vorhin über Ikea geblödelt, da weiß jeder, okay, das sind Studenten, die bauen sich was zusammen oder sie kommen aus der Zeit, wo Ikea ja. etabliert wurde. Hm. Welche Assoziationen kann man erreichen, wenn man
2: historische Räume baut, zum Beispiel bei der sozialen Verankerung einer Familie? Ich glaube, da kann man dann nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen. Man kann nicht erwarten, dass das jetzt jeder im Augenblick sofort auch versteht. Und man muss halt selber sattelfest sein und wissen, was in dieser Zeit und dieser Epoche geht und was dort auch gestimmt hat. Und das versucht man halt, das ist natürlich immer ein Versuch, ja, dem halt nahe zu kommen und nicht Dinge zu verwenden, die historisch nicht gegeben hat oder in dieser Zeit nicht so verwendet wurden. Ja, also das ist halt Kulturgeschichte. Und dann auf der anderen Seite der Palette,
0: wir haben jetzt über die Stimmung in den Räumen gesprochen, die man fürs Team auslöst. Und dann gibt es natürlich Greenscreening. Ja. Da ist oft gar nichts mehr. Mhm. Wie geht es denn deinem Ausstatter damit?
2: Ich, ich, ja, da hat man am Set wenig zu tun. Also klar, das sind halt besprochene Bilder. Man weiß an welcher Hintergrund hineinkommt. Es ist meistens so, dass der Boden oder vielleicht Möbelstücke real sind und der Rest ist halt dann Greenscreen. Ja, Mittlerweile kommen ja auch schon jetzt mehr und mehr diese Art LED Walls, also wo man wirklich also das Bild dann wirklich auch sieht, wo es nicht mehr Grinscreen ist, natürlich für alle angenehmer ist, vor allem für die Schauspieler, weil man irgendeine Vorstellung hat und auch technisch besser. Man hat nicht mehr den grünen Widerschein auf allen Gegenständen, sondern man hat wirklich ein, das wird halt hinten eingespielt, der Hintergrund und der ist wirklich vorhanden und das ist für die Stimmung natürlich schon ganz gut. Haben wir das in Wien auch schon oder ist das nur dieses Berliner Studio dieses? Nein, Produkt? es gibt in Wien auch schon. Ja, ich glaube, das wird jetzt auch bald um sich greifen. Auch ja, doch ja.
0: Das führt mich auch zu einem Ihrer Tätigkeitsfelder, den internationaleren Produktionen. Mhm. Was unterscheidet denn sozusagen den österreichischen Filmalltag von den großen Produktionen, bei denen Sie so dabei waren? Außer der Anzahl der Menschen und des Geldes?
2: Naja, außer, das ist schon viel, das ist ein anderer Maßstab. Und ein anderer Maßstab ist jetzt nicht nur, dass das Gleiche vergrößert wird, sondern eine größere Maschinerie hat auch ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und Funktionalitäten. Also insofern ist es schon ein großer Unterschied, eine hiesige Fernsehproduktion oder ein internationaler größerer Spielfilm, das sind schon ganz andere Arbeitsweisen. Und das funktioniert auch anders und da sind einfach viel mehr Menschen beteiligt und Dazu kommt natürlich auch eine gewisse Unterschied im jetzt im länderweisen Stil, Umgangsformen, Sprache, äh, Gewohnheiten. Also da gibt es schon größere Unterschiede. Also man kann das jetzt, es ist schon gut, wenn man weiß, wie diese Leute arbeiten und sich darauf einstellen kann. Ja. Also um die Dimensionen zu beschreiben, beim österreichischen Film sind so
0: 20 bis 30 Teammitglieder am Set und bei einer englischen Produktion 100
2: bis 150. Wir hatten jetzt zuletzt bei diesem 200 bis 200 bis 300 Leute auch beteiligt, ja. ja. Und wird dann die Geschichte so viel anders? <lacht> ja, ich glaube schon. Es ist das Erstaunliche, wenn man diesen großen Aufwand sieht, dann denkt natürlich jeder, muss das wirklich sein und man will doch nur das oder jenes erzählen und ich glaube, es kommt in einer Filmproduktion nichts vor, wo nicht 25 Mal darüber nachgedacht wurde, ob man das sich nicht doch einsparen kann, weil das einfach der Weg der Herstellung ist. Und wenn man sich dann dazu entscheidet, es doch zu machen, dann hat das gute Gründe und es ist vielleicht nicht jedem und nicht zu jeder Zeit ersichtlich und klar, aber ich glaube, es ist ein guter Grund, es wird nichts verschwendet, auch wenn es vielleicht scheinbar so klingt. Und wenn so größere Dimensionen, man hat man schnell das Gefühl, das ist jetzt Verschwendung oder dieses typische Gefühl, da stehen wahnsinnig viele Leute herum und das braucht man doch gar nicht. Aber das täuscht, das ist ein von außen, Wenn man sich anschaut, wie die Dinge dann funktionieren und wie diese Abläufe sind, dann kommt man drauf. Das ist wahnsinnig wichtig, dass jemand auch viele Stunden herumsteht, aber dann zur richtigen Zeit den richtigen Handgriff macht.
0: Die Spezialisierung ist sehr hoch in mhm. Ihrem Bereich zum Beispiel. Also da gibt es nicht dann Außen- und Innenrequisite, nicht der, der die Requisiten oder die, die die Requisiten mhm. kauft und die, die, mhm. die Requisiten einrichtet am Set, sondern dann gibt es noch den Waffenmeister und dann gibt es noch den Autozuständigen und dann gibt es noch den Zuständigen für XY. Ja ja, ja, ja,
2: natürlich, das wird sehr aufgefächert, aber ist auch wichtig, weil jeder dann eben für seinen Bereich zuständig ist und das hat, wie gesagt, das klingt vielleicht manchmal so nach Luxus oder für unsere Begriffe als überschwänglich, aber es hat dann eine Bedeutung, dass dann die Leute sich auf ihr Ding konzentrieren und dafür das dann richtig machen zum richtigen Zeitpunkt. Ist denn Ihrem Verständnis nach zum Beispiel der Bereich der Spezialeffekte überhaupt auch ein Teil der Ausstattung oder ein ganz eigenes Department? Es ist von der Organisation her und von der Machen eine komplett eigene Geschichte, aber vom Ergebnis natürlich ein abgesprochenes, weil der Spezialeffekt macht ja etwas Sichtbares, was jetzt wieder interagiert mit den anderen sichtbaren Dingen des Sets. Also insofern muss man sich über das Ergebnis klar sein, wie sie es machen, welchen Sprengstoff sie verwenden, das soll es Besser sich selbst überlegen, da möchte ich nicht mitreden. Aber wie die Explosion ausschauen soll oder welche Geilteile dann durch die Luft fliegen, das bespricht man dann schon gemeinsam, ja.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie drei Gespräche mit drei Expertinnen aus der Filmlandschaft, die für andere Gewerke stehen. Das Gespräch 484 mit der Maskenbildnerin Daniela Scala, das Gespräch 504 mit der Castingdirektorin Daniela Fruhmann oder das Gespräch mit Monika Buttinger, Folge 725, der Kostümbildnerin unter anderem von Corsage. Jetzt boomt ja Wien und Österreich gerade als Drehort. Jetzt kommt neben dem Boom, der auch schon, wie Sie vorhin im Vorgespräch mhm. gesagt haben, schon seit über zwei Jahren anhält, auch noch diese Steuererleichterung dazu mhm. und dieses Filmfördermodell. Mhm. Und jetzt haben wir auf einmal das totale Teamproblem, das mhm. totale
2: Nachwuchsproblem. Wie konnte das entstehen? Ich weiß, das Nachsuchproblem ist wirklich gegeben. Wir haben wirklich Probleme mit Teammitgliedern. Das hat aber jetzt vielleicht jetzt noch nicht mit Visa Plus oder dieser Förderung zu tun, weil so viele internationale Projekte sind noch nicht da. Es gibt zwar viele Anfragen, aber die sind ja noch nicht da. Wir haben bei ganz normalen heimischen Produktionen schon ein Personalproblem. Und das ist ein Strukturwandel, der sicher sehr viele Gründe hat. Ich kann es natürlich nur aus meiner Sicht sehen und aus meiner kleinen Ecke. Und da kommt mir vor, dass es einen allgemeinen Wandel natürlich im gesellschaftlichen Bereich gibt über Beruf, über Freizeit, über Einkommen, über Lebensplanung und dass sich da vieles verschoben hat. Und ich habe das Gefühl, dass das Filmschaffen, diese freiberufliche, projektbezogene Tätigkeit mit Löchern dazwischen, nicht wissen, wie es weitergeht, wenn man arbeitet, aber sehr gebunden ist, den Urlaub nicht planen kann, den Kindersprechtag nicht planen kann und so. Also das dass das heutzutage... Fragen sind, die junge Menschen vielleicht ein bisschen davon abhalten, wo man vielleicht früher ein bisschen lockerer dran gegangen ist und gesagt hat, na schaut man mal und macht man mal und dass das jetzt eher abgewogen wird und Leute auch sagen, sie wollen, also diese Work-Life-Balance vielleicht eine andere Bedeutung bekommen hat und manche dieser unser, meiner Abteilungsberufe wirklich wahnsinnig viel Verantwortung haben, wahnsinnig viele lange Arbeitszeiten haben, viel Stress und letzten Endes dann ja, die Anerkennung vielleicht auch ein bisschen fehlt im Sinne der finanziellen Anerkennung, auch die Anerkennung innerhalb des Teams oder der Herstellung des Films. Ne? Also, das hat vielleicht auch manche abgebracht oder vielleicht auch erzeugt, dass zu wenig nachgekommen ist. Aber es ist auch das Problem, dass wir doch ein bisschen, dieses Metier ist halt so ein, ich sag mal, wir kommen halt doch irgendwie so vom Zirkus her, vom Fahrenden. Es ist halt dieses temporäre Showbusiness. Schausteller, Jahrmarkt, was auch immer. Also es ist halt nicht dieses gut situierte, geradlinige, planbare. Und das macht es auch schwierig. Ja.
0: Man ist einfach vier, acht Wochen, je nachdem wie lang die Produktion dauert, bei einer Serie vielleicht ja. einige Monate, 24, 7 beschäftigt. Genau,
2: ja. Und da sehr intensiv und womöglich dann nachher aber wieder gar nichts. Nicht? Und das ist schon schwierig von der Lebensplanung her. Partnerschaften, Familien und diese Dinge. Sehen Sie eine Chance, dass sich da das System ändert?
0: Weil es muss ja nicht nur an den Arbeitnehmerinnen ja. liegen oder an den Mitarbeiterkollegen. Vielleicht könnte man ja auch anders drehen. Ich ja. war zum Beispiel beim Peter Weck einmal Regieassistent vor gefühlten vier Jahrzehnten. Ja. Der hat um vier aufgehört zu drehen. Das war ein ganz ein komischer
2: Alltag. Ja, ja. Leider erzählt seltenes das Beispiel. Na, wir haben ihn auch immer ausgelacht. ja. Also ja. Wir, wir Jungen ja. haben das ja, ja ganz ja.
0: komisch gefunden, ja. dass er die Zeit nicht mehr ausnützt. Ja. Aber wenn man es jetzt so betrachtet, auch gerade im Angesicht unseres Gesprächs, ja. vielleicht hat er was sehr Weises getan.
2: Vielleicht schon. Oh ja, oh ja. ich glaube schon. Ich wüsste aber nicht, ich selber könnte jetzt nicht sagen, wo anzusetzen ist, weil die Filmproduktionen kämpfen alle mit den Budgets und müssen natürlich rauspressen, was geht. Man könnte natürlich sagen, ja, größere Budgets, aber okay, wo kommen die her? Wo kommt mehr Geld her? Also es ist im Augenblick eher der Druck, dass es immer kompakter wird. Also das heißt, immer weniger Drehtage, immer kürzere Vorbereitung. Und was für uns bedeutet, immer mehr Stress. Und das ist genau das, was aber die Leute auch dann davon abhält. Ne? Also man müsste sozusagen wieder sagen, okay, ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen entspannteres Arbeiten im Sinn von etwas mehr Vorbereitung, längere Drehzeiten, aber das ist ein großes Finanzierungsproblem.
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu einem Postskriptum. Neben den vielen internationalen Produktionen, die es in Wien gab, ist eine in meiner Zeit immer eine besonders berührende. Damals war ich nicht dabei, aber Sie waren bei Before Sunrise dabei. Das
2: war schon lässig, oder? Absolut, absolut. Eine ein wunderschönes Erinnerung und Erlebnis auch, vor allem bei so unkonventionelle Art des Filme machen, es war Richard Winklitz, damals selber noch also sehr unbekannt eigentlich mehr oder wegen Fachkreisen halt bekannt als Independent-Regisseur. Äh, ich glaube, das war erst sein zweiter Film überhaupt, den er da gemacht hat in Wien. Und es war sehr interessant einfach zu sehen, wie er und auch seine Kollegen, also ein ganzes äh, amerikanisches Team gekommen, Freunde von ihm, das war sehr familiär, wie, wie das angegangen sind, also wie die Filme gemacht haben. Und das war eine sehr entspannte, aber trotzdem sehr konzentrierte Arbeit und das war eigentlich das Schöne, das zu sehen, also wie man das so angehen kann, dass man ja, in einer, also nicht mit Stress, aber mit Konsequenz an einer Sache arbeitet und die versucht, also einfach so gut als möglich zu machen und das war sehr schön zu sehen. Ja. Sind das die schönsten Arbeiten, wenn auch so ein,
0: also erstens der Alltag sichtlich besonders mhm. war, mhm. aber auch das Werk so
2: ein Zeitdokument geworden ist? Ja, ich meine, <lacht> Erinnerung verklärt alles und schöne Erinnerungen bleiben bekanntlich länger äh, haften als die schlechten und äh, man freut sich natürlich, wenn ein Film irgendwie gut angekommen ist oder erfolgreich war oder was auch immer oder auch etwas widerspiegelt, was man in dem Fall halt die Stadt Wien selbst erlebt und gekannt hat und die Schauplätze von damals ist natürlich ganz angenehm, ja, schon. Und wenn man auch immer wieder darauf angesprochen wird, ist auch erstaunlich, ja. Die berühmte Straßenbahnfahrt im Ringwagen. Zum Beispiel, ja. ja. Aber es ist wirklich erstaunlich noch, also auch auf den Spuren von Before Sunrise gibt es immer wieder Leute, die auch noch, es war vor zwei Jahren ein polnisches Fernsehteam in Wien und haben wieder auf den Spuren dieser Locations das nachgeforscht und also gefragt, ja, wo war das Schallplattengeschäft und so. Also das ist lustig.
0: Welche anderen solchen Produktionen haben Sie in Erinnerung mit einer ähnlichen Wirkung, wo Sie dabei waren?
2: Gott, also in dieser, ich könnte es, das war wirklich was Besonderes, weil die Richard Linklater-Filme auch was Besonderes sind und eine ganz eigene Art des Filmemachens auch hat und ja, das ist wirklich so eine Art Autorenfilm ist, der wirklich sehr eine ganz persönliche Ausformung hat. Ich könnte es nicht, ich, also mir fällt da nichts Vergleichbares ein. Alles andere waren doch viel mehr Dinge, die einen Stoff oder ein Thema haben und dann halt umgesetzt werden, aber bei ihm war es ja so immer seine eigene Geschichte und seine Weltsicht, die er da transportiert hat. Und Florian Reichmann, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für
0: die Expertise. Danke für die Einladung. Toi, toi, toi. Nils Jonas Greiner ist mehr als nur der Ansprechpartner für Medienrecht und Medienpolitik in der Staatskanzlei Thüringen. In jenem deutschen Bundesland, in deren Landeshauptstadt Erfurt der Kika zu Hause ist. Inzwischen nicht nur der Kicker, sondern ein ganzer Kinderprogramm Cluster. Wie das gelungen ist, erzählt und beschreibt heute bei 365 Nils Jonas Greiner. Nils Jonas Greiner, ich bin immer wieder verblüfft, beeindruckt und neugierig zu erfahren, wie denn eine relativ kleine Stadt wie Erfurt und ein relativ kleines Bundesland wie Thüringen in der Lage war, zu diesem Kindermediencluster
3: zu werden. Wie beispielsweise ist denn der Kiker überhaupt in Erfurt gelandet? Der Erfolg hat immer viele Väter. Deshalb muss man hier zwei Menschen genau benennen. Das ist zum einen der damalige Intendant Reiter vom MDR, der innerhalb der ARD dafür geworben hat. Und auf der anderen Seite war es der damalige Ministerpräsident Vogel, der über seine Arbeit auch als zdf verwaltungsrats Dinge mitbewegen konnte. Und Udo Reiter, mittlerweile leider verstorben, hat es in seiner eigenen Biografie selbst geschrieben. Es war dann doch acht Flaschen Rotwein und eine gute Flasche Whisky notwendig, um die Intendantinnen und Intendanten darüber zu überzeugen, dass nicht Potsdam der Standort wird, sondern Erfurt. Das war dann mit der Parallel- gestarteten Strategie über das ZDF, weil man ganz bewusst ARD und ZDF als gemeinsame Träger gewählt hatte, dann der Weg von MP Vogel, der sagte, es muss eine sogenannte GSEA, also eine Gemeinschaftseinrichtung der öffentlich-rechtlichen Anstalten in den Osten kommen. Und insoweit war dann auch Potsdam mit seiner Nähe zu Berlin nicht so ostig, wie es Erfurt war. Da spielt ganz sicher auch dieses dezentrale Konzept der
0: ARD eine Rolle. Wir in Österreich reden viel über unsere Landesstudios. Wir sind ein irrsinnig kleines Land und trotzdem haben wir in jedem Bundesland ein Landesstudio. Aber auch da stellt sich immer die Frage, sind die Landesstudios eben nur für die regionale Berichterstattung da oder haben sie überregionale Aufgaben? Die ARD vergibt immer
3: auch überregionale Aufgaben. Immer. Und äh, bei uns mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, mit seinen drei Ländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, haben einen Zulieferungsanteil in das Programm der ARD von 10,4 Prozent. Also das muss in das ARD-Programm zugeliefert werden. Das bekannteste Beispiel ist eigentlich brisant, ein Boulevardformat, über das man aber auch trefflich streiten kann, ob das ein öffentlicher Charakter hat. Aber auch viele Soaps werden zum Beispiel in Leipzig hergestellt. In Leipzig und äh, eine Weekly oder zwei Weeklies werden mittlerweile auch in Erfurt an unserem Standort gemacht. Das ist ein Spin-off von In aller Freundschaft einer Ärzteserie, das heißt bei uns dann die jungen Ärzte. Und wir haben eben seit Jahren äh, Schloss Einstein bei uns in Erfurt als die erfolgreichste Weekly ever im deutschsprachigen Raum ganz bestimmt. Und vor allem, ich glaube mittlerweile auch weltweit. Da
0: sind wir eben wieder beim Kindercluster, da sind wir wieder beim Kinderprogramm. Ist es denn aus Ihrer Sicht als Medienexperte ein Vorteil, spezialisiert zu sein? Oder ist es gut, wenn ein Standort
3: viele verschiedene Möglichkeiten hätte, sich zu profilieren? Sowohl als auch. Ganz klassisch. Wir konnten damit mit der Ansiedlung vom Kika bei uns auch andere Aspekte um den Themenbereich Kinderfilm und Kinderfernsehen ansiedeln. Andererseits wird dann leicht nur der Standort auf dieses Spektrum reduziert, sodass es für einige der Beteiligten und Produktionsfirmen auch sehr, sehr schwer war, sich anders zu entwickeln. Ein gutes Beispiel ist eine Firma in Erfurt, heißt Kinderfilm. Und für die war das zum Schluss fast sogar ein Stigma, weil sie gerne auch Jugend- und Erwachsenenfilme machen wollte. Aber mit dem Namen in der Branche kaum aufschlagen konnte. Deshalb wurde da auch wieder ein Spin-off gemacht, damit man solche Filme machen kann wie Astrid, also einen Film über Lindgren. Dann bleiben wir doch noch einmal bei dieser
0: Spezialisierung. Also dann fiel die politische Entscheidung, der Kicker soll nach Erfurt kommen. Und dann waren Sie ja durchaus auch maßgeblich daran beteiligt, dass eine Kindermedienakademie gegründet wurde und dass es einen Kindermedienpreis Gold den Goldenen Spatz alljährlich gibt.
3: Der goldene Spatz war schon ein erfolgreiches internationales Kinderfilmfest in der DDR. Hat eine wahnsinnige Tradition und die konnte und sollte erhalten bleiben, weil man gerade auch mit Blick auf die historische Leistungen im Kinderfilmbereich der DDR bewusst diesen Bereich in die neue Welt überführen wollte. Deshalb war es Ziel der Politik, ganz bewusst diesen Preis in die neue Welt zu überführen. Deshalb hat man da auch mit guten Fördermitteln ausgestattet, es ermöglicht, dass hier wirklich der Sprung in die neue Welt geschafft werden konnte. Nachdem man das geschafft hat, hat man Bausteine draufgesetzt. Das ist die Akademie, das ist dann ein späterer Preis, der dann entstanden ist. Oder der, die Vergabe des europäischen Kinderfilmpreises ist dann nach Erfurt gekommen. Wir haben Kinder, Film, Fernsehbörsen nach Erfurt geholt, um alles, was in diesem Beritt von Relevanz ist, zu bündeln. Das hat auch zu Erfolgen geführt. Und dann sind wir auf der anderen Seite der Medaille. Wir haben leider nicht die Anzahl von Produktionsfirmen nach Erfurt holen können oder dort entwickeln lassen können, wie wir uns das gewünscht haben, weil es dann für viele der Firmen schwierig war, an diesem Standort tatsächlich permanent Aufträge zu bekommen. Und dann sind wir auch auf der Negativseite dieses Föderalismus, wenn man sieht, dass es innerhalb der ARD neun verschiedene Anstalten gibt, die jeweils Kinderredaktionen haben. Und man dann versuchen muss, die besten Produkte quasi aus den Landesfunkhäusern abzukaufen. Dann funktioniert das nicht, weil man dann nämlich jederzeit erkennen kann, dass Medienpolitik auch immer Standortpolitik ist.
0: Apropos Standortpolitik und Medienpolitik, da gibt es in Deutschland ja ein Phänomen, das haben wir in Österreich Gott sei Dank noch nicht, dass die öffentlich-rechtlichen Sender eigene Produktionsfirmen besitzen und Tochterfirmen haben. Das ist doch eigentlich eine Unsitte, oder? Dass man sich selbst
3: Aufträge erteilt. Das war insbesondere in den 90er Jahren der Versuch, mit Outsourcing wirtschaftliche Arbeiten zu wollen und zu können, Wirklich gelungen ist das nicht.
0: Weil das ist ja mit ein Grund, warum sich keine Produzentinnen ansiedeln können, weil da hat ja der MDR sozusagen einmal zuerst die Pflicht, die eigenen Tochterfirmen zu versorgen, weil der will in der Bilanz nicht stehen haben, dass die nicht realisieren.
3: So ist es. Das ist das eine Problem an der ganzen Geschichte. Das andere ist tatsächlich, wie kann man ordnungspolitisch formulieren, dass eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in der Region in die Wirtschaft zu investieren hat. Das kann man im Staatsvertrag kaum reinschreiben. Wir haben jetzt vor drei Jahren bei einer Novelle des MDR-Staatsvertrages in die Präambel übernommen, dass regionale und lokale Produzenten besondere Berücksichtigung finden sollen bei der Auftragsvergabe. Das ist ein Programmsatz im Rahmen einer Präambel, der nicht wirklich durchgesetzt werden kann, aber es zeigt schon den politischen Willen an, dass man hier den MDR auch als öffentlich-rechtlichen Anstalt verpflichten will.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Bleiben wir gleich bei der Medienpolitik. Jetzt ist Thüringen ja ein Land mit einem linken Ministerpräsidenten. Jetzt haben wir schon gehört, wie viel Politik da mitspielt, die Rahmenbedingungen zu formulieren. Setzt sich das auch in den Inhalten der Programme fort? Sie werden jetzt natürlich sagen, Trennung von Redaktion und Struktur. Aber wie weit ähm, kämpft man zum Beispiel als bürgerlicher oder auch progressiver Mensch gegen diese AfD-Gedankenwelt, die sich ja da gerade in Thüringen auch so darstellt? Darf das dann im Kicker eine Rolle spielen
3: oder nicht? Es spielt im Kicker eine Rolle, aber das ist reine Selbstfindung der Redaktionen. Es wird und war nie der Fall sein, dass hier irgendwelche redaktionellen Einnahmen erfolgen. Deshalb stellt sich die Frage so eigentlich nicht, tatsächlich nicht.
0: Dann kommen wir zu den positiven Seiten des Standorts, die mir auch in Erinnerung sind. Ich durfte dort auch eine Zeit lang leben und arbeiten. Die Ausbildung ist euch ein Anliegen. Deshalb die Medienakademie mit Drehbuchförderung, mit Förderung journalistischer Kompetenz und journalistischem Diskurs wie weit könnt ihr das schon ernten? Wie weit hat man da früher am Anfang ja viele zugewanderte Redakteurinnen und Redakteure gehabt? Wie steht es um den Eigenbau, der inzwischen in Thüringen entstanden ist?
3: Der Eigenbau ist da und äh, wir ernten die ersten Früchte von diesen Investitionen, die wir da machen. Investitionen in Personen, in Leistungen, in Menschen, die sich dann auch immer mehr erinnern, was ihnen durch die Akademie oder durch die mitteldeutsche Medienförderung auch zugute gekommen ist. Und auch da merkt man mittlerweile eine gewisse Veränderung in der gesamten Produzentenlandschaft, dass man sagt, ja, man zieht sich dann doch gerne dorthin zurück in Zeiten wie diesen, wo man auch vieles per Homeoffice machen kann, dorthin zurück, wo die Work-Life-Balance funktioniert. Und da ist natürlich Erfurt und Weimar mittlerweile, hat einen anderen Stellenwert als noch vor zehn Jahren. Dann
0: bleiben wir bei diesem Ort und beim Kicker noch einmal. Ich erinnere mich, als der Kicker besonders erfolgreich war, dass Menschen wie Sie darüber nicht nur begeistert waren, weil man sich dann hätte dem Vorwurf aussetzen können, wenn der Kicker durch Gebührenmittel Marktführer wird, dann wird das die Kritik der Wirtschaft sofort hervorrufen. Wie geht man damit um? Am liebsten ist Ihnen, glaube ich, wenn der Kicker so ein Drittel des Publikums erreicht. Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Nee, also ich bin wirklich froh, wenn er zum Marktführer wird, weil das ist dann ein Markenprodukt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ARD und ZDF haben Kika auch zu seinen Big Five erklärt. Das sind die fünf wesentlichen Programme und Inhalte, die mit Sondermitteln ausgestattet werden im Mediatheks- und Online-Bereich. Hier ist ganz klar erkennbar, dass es das Markenprodukt ist und vielleicht ist es sogar das öffentlich-rechtliche Markenprodukt schlechthin, das in Deutschland angeboten wird. Deshalb freue ich mich für jede Erfolgszahl, die beim Kika ist. Und äh, wir freuen uns auch, dass wir in einem aktuellen Staatsvertragstext den Kika die Möglichkeit in die Hände geben, sich auch noch nonlinearer aufstellen zu können. Das ist einer der wichtigsten Neuerungen, die in diesem Jahr noch bei uns auch durch Hilfe der Thüringer Medienpolitik in den Staatsvertrag hineingekommen ist. Viele Menschen sahen das am Anfang sehr kritisch, sogar vor dem Hintergrund. Nein, das alte lineare Fernsehen muss den Kindern auch bleiben. Sie können dadurch lernen. Es muss auch mal erkennbar sein, dass ich nicht die ganze Serie per Binge-Watching mir angucken kann, sondern 24 Stunden warten muss, bis das Sandmännchen kommt oder Sogar sieben Tage warten muss, bis die neue Folge von Schloss Einstein kommt. Das ist alles richtig und das kann man sicherlich in einer Zukunft auch machen. Aber wenn man heute die Medien oder den Medienkonsum von Kindern ab drei, vier Jahren sieht, dann weiß man, wir müssen auch Angebote schaffen jenseits des linearen Programms. Das ermöglichen wir. Und äh, am Anfang hatten viele Leute gesagt, wollt ihr im Prinzip den Standort kaputt machen, dadurch ist eine Flexibilisierung ermöglicht, warum soll man dann noch in Erfurt bleiben? Umgekehrt ist es der Fall. Die Kompetenz der Redakteure ist da, die Kompetenz der Macher des Kickers ist da. Es wird weiterhin ein lineares Programm geben, aber es wird ein Add-on von vielen, vielen Dingen geben können, die im Online-Bereich und im Mediathekenbereich ermöglicht werden, sodass wir in dieser Flexibilisierung gerade eine Zukunftssicherung dieses Markenprodukts des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben. Ein letzter Satz. Kinder, die den Kinderkanal geguckt haben, kommen später als Erwachsene gerne. Nach Erfurt schauen sie sich an, wissen, hier ist meine Lieblingsserie produziert worden und freuen sich dann auch über die Kika-Figuren, die im Stadtbild von Erfurt zu sehen sind. Also haben wir auch dadurch einen Kollateral-Plus.
0: Heute bei 365 der Experte für deutsches Medienrecht und Medienpolitik, Nils Jonas Kreider. Es hat sich in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren viel verändert. Einerseits natürlich auch durch die allgemeinen Krisen, die wir bemerkt haben. Dadurch hat das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem eine andere Aufgabe
3: bekommen. Kika hat was mit liberaler Demokratie zu tun. Absolut. Wenn man sieht, wie Nachrichten erklärt werden beim Kika, weiß man, welche gute Redakteure da sind. Und Fun Fact am Rande, viele der ersten Kika-Nachrichtenredakteure sind mittlerweile bei den großen Nachrichtenproduktionen, äh, zum Beispiel beim ZDF, im Heute-Journal angekommen. Und da sieht man auch oftmals in Erklärteilen, dass auf Dinge und äh, erlebte Welten zurückgegriffen wird, die gelernt wurden beim Kika. Das heißt, die
0: Ästhetik der Nachrichtengeschichten ja. hat sich verändert. Erklärfilme ja. sind kein Tabu mehr. Wir arbeiten mit Cartoons, mit genau. Strichmaxern ja. und so
3: weiter. Genau das. Und das hat deutlich Einstieg gefunden, erkennbar. Beim ZDF insbesondere, wo drei, vier Menschen und Redakteure abgeworben wurden, direkt vom Kika in die ZDF-Zentrale.
0: Auch kurz erklärt, in der ARD ist ein Best-Practice-Beispiel dafür, wo Erklärfilme eben in einer, ja. würde ich sagen, Kika-ähnlichen Ästhetik präsentiert werden. Immer wieder. Hm. Dann komme ich zu dem zweiten, das finde ich tatsächlich ja äh, das Gebot der Stunde, die Digitalisierung. In meiner Zeit, als ich für den Kicker gearbeitet habe, war das noch das totale Tabu. Auf der Homepage darf nichts sein und das sind andere Märkte und da darf sich der öffentlich rechtlichen nicht einmischen. Da ist der Paradigmenwechsel vollzogen, wie ich merke.
3: Der ist absolut vollzogen. Ich höre fast nur noch, dass die Kinder, die zwei oder drei Jahre alt sind, mit einem normalen Flachbildschirm nichts mehr anfangen können, dann mit dem Finger auf dem Fernsehschirm wegwischen und überrascht sind, dass es sich nicht verändert. Also wir müssen hier genau gucken, wo klassischer Ausbruch holen wir die Kinder ab und wie schaffen wir es dann, dass es zu keinem Generationenabbruch kommt zwischen Kinderkanal, dann vielleicht auch Funk und dann später tatsächlich zu den eher back genuss von öffentlich-rechtem Rundfunk. Da ist ein Ziel drin, das wir hier klar formulieren. Funk.net, diese großartige
0: Plattform für Jugendliche und junge Erwachsene
3: ist es und ähm, als es damals gegründet wurde, gab es ein Showreel im Rahmen der Verhandlung der Rundfunkkommission und einer der Teilnehmer hat damals gesagt, mir gefällt es nicht, aber wenn es mir gefallen würde, hätten sie jetzt alles falsch gemacht.
0: Dann komme ich wieder zum Kicker zurück. Der ORF ist nämlich gerade dabei, wie Sie wissen, und das hat sie ja auch ein bisschen nach Wien geführt, viele Dinge ändern sich, wir haben eine neue Finanzierung. Damit kriegt der WF endlich auch Zugang zu digitalen Ausspielkanälen und Ausspielmöglichkeiten, um es nur klar zu machen. Beim Kicker gibt es erstens keine Werbung, auch nicht online, und zweitens natürlich alle Regeln, die für Kinderschutz relevant sind.
3: Absolut. Es wird immer gesagt, das ist das Wichtigste. Es ist werbefrei so dass man als Elternteil immer sagen kann, wenn ich das Kind vor dem Fernsehgerät lasse, weiß ich, dass keine Werbung kommt. Früher wurde immer gesagt, er ist gewaltfrei. Ja, aber er muss natürlich auch in Nachrichten zeigen, dass Gewalt in der Welt passiert. Und eine der interessantesten Geschichten, die ich dazu gehört habe, war im Nachgang zu 9-11, war es für viele Kinder sehr, sehr schwer nur, anzusehen, was damals passierte. Aber es musste ja vermittelt werden, welche Schrecklichkeit äh, da passiert war. Und der in Anführungsstrichen Trick der Redakteure war dann, nur die Bilder zu zeigen ohne Ton. Und das hat den Kindern schon deutlich mehr geholfen, das Ganze zu verstehen und nicht übergeschockt zu sein. Und dann die Einordnung der gezeigten Bilder ohne Ton war einfacher als dieses zu zeigen mit den Schreien und äh, Hilferufen im Hintergrund. Es war für mich sehr beeindruckend, das äh, von Redakteuren beim Kika gehört zu haben. Kleine
0: Zusatzfrage, wie viele ältere Menschen schauen denn eigentlich den Kika? Kindernachrichten in Österreich werden in der Regel von 60 plus geschaut, weil Menschen dann eben auch Grundinformationen bekommen, die vielleicht intellektuell überfordert werden von den anderen Nachrichten.
3: Das ist mittlerweile ein Effekt, ein doppelter Effekt. Viele, die vor 10 oder 15 Jahren Kinder waren und dort geguckt haben, bleiben oftmals bei Logonachrichten, so heißt es beim Kika, hängen, weil es einfach gute Erklärteile sind. Ich weiß noch selbst ist es mir mal so gegangen, als erklärt werden musste, was ist eine Bad Bank. Ich habe es in den Nachrichten bei ARD ZDF nicht kapiert und als ich es dann bei Logo gesehen habe, wusste ich, aha, jetzt kann ich es einordnen. Von daher ist es tatsächlich ein positiver Effekt, dass auch genau diese Erklärteile im älteren Publikum gerne mitgenommen werden.
0: Weil es einem manchmal ja auch peinlich ist, dann eben danach zu fragen, was wäre eine Bad Bank? Weil man will ja vor den Freunden und Freundinnen, auch wenn man dann erwachsen ist, sich nicht eine Blöße geben.
3: Wenn wir uns alle ehrlich machen, wer versteht von 15 Minuten Nachrichtentext 14 Minuten? Also den Prozentualen Anteil in der Bevölkerung möchte ich wissen, weil alles, was bei mir mit Bankengeschäften oder mit Steuerentwicklungen zu tun hat, ist mit solchen Begrifflichkeiten verbunden, wo es bei mir auch manchmal sehr schnell aufhört, dass ich es nachvollziehen kann. Und internationale politische Dinge sind auch nicht immer einfach zu kapieren, wenn in einem restringierten Code gesprochen wird.
0: 365 über Medien reden auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie Folge 47 mit Fanny Stapf, die bei Konfetti-TV begonnen hat. Oder die Folge 507 mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, Caroline Tschulen. Oder das Gespräch 472 mit Klaus Wawrig, der sich in der EU für Kinderrechte einsetzt. Internationalität, das führt mich zu zwei nächsten Themen, die ich gerne mit Ihnen ansprechen wollen würde. Erstens, haben Sie eine Ahnung, warum der ORF beim Kika nicht dabei ist? Das wäre doch so naheliegend, dass wir sozusagen mit der gleichen Sprache, mit den Ressourcen, die der österreichische Rundfunk einbringen könnte, in eine Partnerschaft gehen.
3: Das hat seinen Ursprung tatsächlich in der Rechtswerdung des Kika. Es wurde seitens der Medienpolitik damals gesagt, es soll ein Ereignis- und Dokumentationskanal geben. Das wurde dann Phoenix und es war ganz klar damals gesagt, es soll einen Kanal geben für Kinder und Jugendliche, hieß es damals. Und dann hat man nur in Deutschland wegen des Staatsvertrages auf ARD und ZDF geschaut. Dort sollte dieser Test laufen und erkennbar gemacht werden, ob es sich lohnt. Es war damals bewusst nicht in Richtung Dreisat geschaut worden oder gar Arte, die so staatsvertraglich zu regeln. Deshalb hat es seinen Ursprung tatsächlich in der medienpolitischen Grundausrichtung von damals. Man könnte natürlich heutzutage darüber nachdenken, will man eine Erweiterung, will man eine Öffnung und dann müsste man ähnlich wie bei Dreisat schauen, wie bekommt man das hin. Langfristig fände ich es eine tolle Strategie, es so zu machen, den Kika auch allein wegen der Sprache auf diese drei Länder zu erweitern. Aber das kann ja auch zum Beispiel einer der Entwicklungen sein, die wir auch weit im Hinterkopf haben. Wenn es mehr Nonlinearität gibt, kann man viel mehr machen bis hin zu Programmaustauschen auf der Plattform, so dass da ein erster Aufschlag sein könnte, mehr zusammenzuführen. Eins muss man dann aber auch immer wieder sehen, es ist überraschend, dass es dann doch zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland deutlich abgegrenzte Märkte auch im Kinderbereich gibt. Ich frage dann immer gerne, wer kennt in Deutschland den erfolgreichsten österreichischen Kinderfilm, den es jemals gab oder was ist der erfolgreichste Schweizer Kinderfilm und warum sind das oftmals Filme, die nicht erfolgreich werden jenseits der Alpen. Und das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe mal auf einer schwedischen Konferenz einen estnischen Film gesehen, der sich um Scheidungskinder gedreht hat. Ein enorm berührender Film, der damals mit Untertiteln gezeigt worden ist. Und alle, die dort waren, haben gesagt, das ist ein Film, der müsste eigentlich überall Erfolg haben. Hat er aber nicht. Und da sind wir bei einem der nächsten Probleme, dass Kinderfilme und Kinderformate selten synchronisiert werden. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte eigentlich, wenn man die Inhalte für Kinder auch internationaler gestalten will.
0: Das Thema mit den verschiedenen Kulturkreisen, das stellt sich aber auch schon innerhalb Deutschlands. Ja. Zwischen Bayern und Schleswig-Holstein gibt es auch ziemliche Unterschiede.
3: Ja, und auch das ist, und da sind wir wieder am Anfang von der Geschichte, wichtig, dass genau das auch innerhalb der ARD durch seine Landesstudios abgebildet werden kann. Man sagt immer, die Regionalität ist die DNA bei der ARD und das zusammenführende Element ist dann immer wieder das ZDF, das dann auch nochmal einen etwas anderen Blick auf Deutschland und seine Gebiete hat. Das macht es schon spannend, dass wir hier in zwei Systemen innerhalb eines Systems arbeiten können. Aber so
0: gesehen habe ich Österreich immer als Teil der ARD, als Wunschvorstellung verstanden. Ich fände das ganz großartig. So wie wir ja beim Tatort kooperieren, da funktioniert es ja auch toll, dass es dann immer wieder die Adele Neuhauser gibt, die als großartige Kommissarin in Deutschland auch sehr erfolgreich ankommt und die Franziska Weiß oder ähnliche. Und so ähnlich kann das ja beim Kinderprogramm auch sein. Immerhin haben wir einen Thomas Breziner.
3: Genau so ist es. Und äh, man sieht es ja auch beim ZDF, auch da funktioniert es ja mit der Soko dass immer wieder Produktionen übergreifend gemacht werden und es ist vielleicht dann auch mal an der Zeit, dass proaktiv von Österreich auf den Kinderkanal zugegangen wird, weil auch das war bei der Veranstaltung, an der ich gestern teilnehmen konnte, immer wieder erkennbar, dass natürlich durch die föderale Struktur in Deutschland die Kommunikation über medienpolitischen Angelegenheiten immer etwas schwieriger ist, weil durch die zentralen Strukturen hier wenn es um Medienpolitik geht, praktisch immer erst Berlin gesehen wird und nicht die Regionen, wo man hin muss. Ja, Das ist unter Umständen auch erst ein Hindernis, das man überwinden muss.
0: Dazu möchte ich nachher noch zum Abschluss kommen zu der RTR-Veranstaltung, bei der Sie waren. Aber vorher noch eine Frage rund ums Kinderprogramm. Also ja, jemand, wie wir beide wünschen uns schon einmal eine Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum, aber wer nicht auch? der europäische Raum eine wichtige Komponente und Sie haben es vorhin schon angedeutet, da gibt es ja auch noch eine Einrichtung in Erfurt, die sich eben um den europäischen Kinderfilm kümmert.
3: Ja, also das war immer dann auch, nachdem wir einen goldenen Spatz konsolidiert hatten, immer auch unser Wunsch und Anspruch, das Ganze internationaler zu machen. Wir haben dann auch zwei große internationale Symposien veranstaltet, die sich genau um diese Frage gekümmert haben mit einer sogenannten Erfurter Erklärung und später noch mit einer Weimarer Erklärung, wo klar gesagt wurde, das übergreifende Arbeiten im Bereich des Kinderfilms ist einer der wichtigsten Angelegenheiten und ich habe es vorher dargestellt, es ist vollkommen egal, ob ein Scheidungskind in Italien ist, ob das Scheidungskind in Polen ist oder in Irland, wenn die Geschichte, die dazu erzählt wird, die Kinder berührt, dann ist es wurscht, ob es dort spielt oder hier. Deshalb, da wollen wir hin. Auch da haben wir vieles bewirkt. Und äh, auch durch Leute, die in Erfurt tätig waren, ist mittlerweile auch äh, bis in, nach Europa getragen worden, dass es um den Kinderfilm noch besser bestellt sein sollte.
0: Und äh, jetzt kommen wir zum Abschluss eben noch einmal zur RTR, wo Sie Ihre... ...Geschichte rund um die Umstellung auf Haushaltsabgabe in Deutschland berichtet haben, weil wir ja gerade auch im Begriff sind, unsere Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen umzustellen. Wie war denn diese Zeitreise für Sie? Haben Sie viele Probleme wiederentdeckt, die es äh, damals bei euch gab und äh, die wir hier auch gerade zu bewältigen hätten?
3: Es war sehr beeindruckend. Ich habe nahezu alle Aspekte wiedererleben dürfen, die wir innerhalb von zehn Jahren durchgearbeitet hatten. Wir fingen an im Jahr 2000 und hatten dann einen fertigen Staatsvertrag im Jahr 2010. Es war deshalb so schwierig, weil äh, Medienpolitik in Deutschland von 16 Ländern äh, getragen werden muss und die ersten sechs Jahre war es ein etwas trägeres Arbeiten, aber dann äh, kam Schwung in die Bude, weil einfach äh, erkannt wurde, man muss etwas verändern, sonst geht es nicht richtig weiter. So Sodass wir in den letzten vier Jahren tatsächlich genau die Aspekte durcharbeiten mussten, das, was hier Streaming-Lücke hieß oder heißt, war bei uns das sogenannte PC-Moratorium. Das hat dann dazu geführt, dass wir eine Veränderung machen mussten. Wir haben ein 8-Milliarden-System umgestellt, relativ unfallfrei. Wir hatten zwei Sollbruchstellen bei der Nebenwohnung und bei der Belastung mit Rundfunkbeiträgen bei den Kfz. Wir haben bis auf den einen Punkt alles richtig gemacht und haben tatsächlich dieses System, ich sag's unfallfrei verändert. Das war aber auch nur deshalb möglich, weil bei uns die Frage des Beitrages und der Veränderung des Systems unabhängig geführt worden ist von Nebenkriegsschauplätzen, ob man Online-Auftrag hat oder ob man mehr flexibilisieren darf oder ob man den Auftrag konkretisieren muss. Diese Geschichte, die hier jetzt in die aktuelle Diskussion mit eingeflossen ist, Läuft bei uns aktuell genauso. Wir haben aktuell in diesem Jahr einen ersten Staatsvertrag wieder in den Länderparlamenten, wo wir an den Auftrag gehen. Und es ist fester Wille der Ländergemeinschaft, hier auch noch in einer Phase zwei weitere Aspekte bezogen auf Finanzierung und auf Auftragsausgestaltung noch in diesem Jahr mindestens anzudenken und hoffentlich auch nächstes Jahr in die Parlamente zu bringen.
0: Aber 2010, die Umstellung der Finanzierung, die nicht an inhaltliche Fragen gekoppelt war, die war wirklich eine Erfolgsgeschichte und meiner Erinnerung nach haben ARD und ZDF nachher sogar was zurückgezahlt
3: von den Mehreinnahmen. Zurückgezahlt nicht, sie haben es in eine Rücklage gelegt und dadurch konnte dann die Beitragserhöhung abgedämpft werden. Das war so ganz wichtig auch in der Umstellung, dass wir gesagt haben, also der Rundfunkbeitrag wird bestimmt nicht höher als die Gebühr war. Das war der eine Erfolg. Und ja, das hat dann noch bis heute Auswirkungen, dass mehr Geld in die Kassen gespült worden ist. Das hatte aber auch insbesondere seinen Grund, und das war auch gestern ein wichtiges Thema, an der Datenqualität derjenigen, die beitragszahlungspflichtig sind. Und das war damals eine sehr, sehr schwierige Arbeit zu vermitteln, dass die Daten, die bei der damaligen GEZ Gebühreneinzugszentrale waren, dass die umgerubelt werden mussten in eine neue Qualität bei dem nunmehr so heißenden Beitragsservice. Das war aber eine der schwierigsten Komponenten, die wir hatten. Ich habe zehn Jahre lang die Arbeitsgemeinschaft äh, der Länder geleitet und das war eine heiße Arbeit, aber graue Haare hat sie mir auch nicht gebracht.
0: Das heißt, das war vergleichbar mit der Umstellung der GIS, wie es bei uns heißt, auf die Haushaltsabgabe. So ist es. Das führt mich zum Schluss jetzt doch noch zu dem, was Sie auch angesprochen haben, zu der Neupositionierung von öffentlich-rechtlichen Ideen für die Zukunft. Wir leben in einer Zeit, in der die sichere Quelle wahrscheinlich das wichtigste Thema unserer Kommunikation, unserer öffentlichen Kommunikation ist. Wir leben in einer Zeit, in der in Deutschland für die deutsche Welle immer mehr Geld bereitgestellt wird, um auch eine Stimme in der Welt zu sein. Wir müssen natürlich auch eine Stimme nach innen formulieren. Das kann doch nur der Öffentlich-Rechtliche, das können doch die Privatmedien gar nicht. In dem gleichen Ausmaß, auch wenn es Qualitätsmedien sind. Ich liebe die Vielfalt der Medienwelt, aber die sichere Quelle, die muss doch von einer liberalen Demokratie auch verantwortet und zur Verfügung gestellt werden, so wie Trinkwasser.
3: Das ist die DNA eines öffentlich-rechten Rundfunks und genau das muss es sein. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir in Deutschland keinen schönen Begriff haben für den öffentlich-rechten Rundfunk in dieser Form. Bei uns ist auch der Begriff Public Service nicht gängig. Aber ich sage immer, wir haben momentan einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eine Grundversorgung leisten soll, der gleichzeitig eine Finanzierung und Entwicklungsgarantie hat. Das ist kein Wording für ein Produkt, das nach außen gut gebracht werden kann. Wenn ich tatsächlich Medienminister wäre, würde ich einen Preis ausloben dafür, wie man einen guten und richtigen Begriff für diese demokratiesichernde Institution schaffen kann.
0: Beim Kika ist das gelungen. Beim Kika ist es gelungen. Nils Jonas Greiner, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.